0: chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện thanh quỷ Kỷ sự của tác giả kinh cức chi ca các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương mới của bộ truyện này nhá quyển 35 mươi lăm xa thú bắc hải chương 8 nghe giọng nói của nghiêm thế hào trong phòng hà thanh dựng thẳng sấm lưng cơm gấu cô và lục tiểu đan đưa mắt nhìn nhau cùng ngẫm nghĩ Chẳng lẽ chính là mình Cô nhớ là lúc mình bị mang đi Hai con gấu kia vẫn chưa chọn xong Là kho hay nướng kia mà Từ cửa vọng vào tiếng trả lời của nhân viên Vẫn chưa xong ạ à? Giám đốc Hình như trong sở thú Nghiêm thế hào cũng không phải một ông giám đốc Khiến người ta e sợ Mà còn khá thân thiện gần gũi Nhân viên cứ hi hi ha ha Trả lời có vẻ khá thoải mái Hai con gấu kia kén ăn như vậy anh không nói gì bọn em cũng không dám tự quyết định nhắc tới chuyện này nghiệp thế hào không nhịn được nhíu chặt mày bây giờ mỗi ngày hắn đều có một đống chuyện cần làm lại còn phải phân tâm lo việc ăn uống cho hai con gấu đen kia muốn tiết kiệm ít tiền sao lại khó thế cơ chứ may mà hai con gấu kia biết vợ vĩnh dễ thương mỗi ngày đều rụ rỗ được không ít du khách mua đồ ăn cho bọn chúng công gián tiếp kiếm tiền cho sở thú Nếu không phải vậy Chưa chắc nghiêm thế hảo đã nhấn nhịn được Xét cho cùng Bọn đấy thật sự kén tròn quá sức Đầu óc lại có vấn đề Sớm biết như vậy Lục trực đã chẳng uổng công Vác chúng tới đây Nghe tới đây hắn thở dài Trời này chuẩn bị thịt dê cho bọn nó đi Một phần nướng, một phần kho Cứ cắt thịt lớn một tí Dạ Sau một thời gian Các nhân viên cũng coi như đã quen trả lời nhanh nhẹn nhưng đến cùng vẫn có hơi lo lắng giám đốc hai con gấu đen của chúng ta nhập từ đâu vậy tại sao lại kén ăn như thế chắc chắn là không được chăm sóc đàng hoàng từ bé rồi nói chứ việc này có khả năng lớn lắm mà lúc trước đám nhân viên bọn họ còn lén lút thảo luận chuyện ấy đều đoán có phải là gấu từ đoàn xiếc đi ra hay không mà cảm giác chỉ số thông minh cao quá chừng còn biết chủ động tạo dáng Đòi ăn, làm nũng Mỗi tội có trứng ăn tạp Còn đặc biệt thích ăn xiên nướng cay xé lưỡi Khẩu vị nặng quá sức Nghe tới đây Nhân viên không thấy nhức đầu Buổi trưa ăn kho Ăn cả nướng, mùi nồng quá Còn không thể cho du khách nhìn thấy Có phải nên đóng chuồng một lúc không Giám đốc cứ tiếp tục tiêu vậy Không phải là cách đâu Dù sao bọn chúng cũng là động vật Ăn đồ của con người hoài chắc chắn không được ngồi nhờ ăn tên nỗi hại sức khỏe thì chúng ta sẽ tổn thất lớn lắm nghiêm thế hào nghe vậy càng thấy sầu não lòng thế thì phải làm sao hai con gấu đen này chẳng có yêu cầu gì khác không cho ăn thì không cho tham quan nữa hơn nữa không phải bác sĩ của sở thú cũng khám rồi à nó cơ thể bọn chúng vô cùng khỏe mạnh khỏe như vâm hoàn toàn không giống đã ăn những thứ này chắc chắc chẳng sao đâu hắn rủa thầm trong bụng chắc chắn chẳng có việc quái gì sắt, hẹn như đại tiên lạc đà kiều vậy, đã sắp thành tinh tới nơi rồi, ăn chút đồ ăn của nhân gian và còn có thể tổn hại tới sức khỏe, hắn còn chưa có dùng dầu tai chế chất lượng kém đâu. nghĩ tới đây, nghiệp thế hào lại phiền não bóp mũi, tuy rằng mũi hơi tẹt nhưng bóp bóp tí vẫn giảm được áp lực đấy. thôi thôi lát nửa tới giờ ăn trưa thì đóng chuồng nửa giờ cho bọn chúng ăn cơm đừng để du khách trông thấy lại nói chúng ta ngược đãi động vật à phải rồi sáng này nhiều người cho nó ăn rồi cơm trưa làm vừa thôi tránh bọn nó ăn thả phanh rồi lại phải uống thuốc tiêu thực nó tới đây hắn lại thấy ê hết cả răng bây giờ đại tiên lạc đà cửu không tạo dê nữa thì dê đắt lắm đó đúng rồi hai cái con đấy dành mà lắm khiến mấy cậu đưa đồ ăn nhất quyết không được nhắc tới hai chữ thịt dê đâu đấy. Hắn chưa nói hết lời, nhân viên đã đáp ngay. Ê, dạ biết rồi, biết rồi. Cam đoan không nhắc thịt dê. Bọn em chỉ nói đây là món nấu từ nguyên liệu do chính bọn chúng chọn. Nói nói một hồi là bật cười. Cứ như bọn nó nghe hiểu được vậy. Thành nghiệm thế hào chứng ra biểu cảm đúng là như thế. Nhân viên cười hề hề. Đoạn nét mặt trở nên lúng túng hẳn em em chỉ nói thế thôi mà. nghiêm thế hào thì đã mặc kệ chuyện ấy. bây giờ hắn vặn đầu quay đi, nhìn thấy ba cô gái trong phòng qua cửa sổ. ba người hà thanh đang ngồi trên sofa, đưa lưng về phía hắn. nghiêm thế hào chỉ trông thấy nửa phần lưng, không bị thành ghế tre. đây là người đoàn giải hai con gấu kia chọn được hôm nay hả? sao lại có tới ba người, chọn nhiều thế cơ hả? Không phải tôi đã nói Chỉ cho bọn nó chọn một người Một ngày thôi sao Người ta là gấu đó Nó cứ như bọn nó Có thể nghe hiểu được lời này thật vậy Cuối cùng nhân viên không nhìn được Sổ thầm trong bụng giải thích Không phải Chỉ có một người Hai người kia chỉ đi theo Anh nhìn đi Chỉ là người bình thường nhất ngồi giữa đó Thế thì được Nghiệm thế hào không nhìn thêm Vậy cậu sắp xếp đi Bởi chiều không được cho họ vào chuồng gấu Cứ bảo họ đi chỗ khác chơi Đại lúc sắp đi Thì chuẩn bị ít quá đưa tới là được Chi nhớ của hai con gấu kia không tốt lắm Đến mai thôi Là sẽ không nhận ra người mình đã chọn nữa Việc này nghiêm Thế hào đã đích thân ra trận Thử nghiệm nhiều lần Vâng em biết rồi Nhân viên gật đầu Nhưng giám đốc à Nhân viên vẫn khó hiểu thắc mắc Nếu chúng ta có hoạt động giải thưởng do gấu đen chỉ định này vậy tại sao không tuyên truyền rộng ra làm vậy không trường sẽ thu hút nhiều du khách mua đồ ăn cho bọn nó hơn cũng là giúp chúng ta kiếm tiền mà nếu anh cảm thấy loa phát thanh ồn ào thì chúng ta cắm biển cạnh chuồng gấu cũng được vậy mỗi ngày con gấu này đều chỉ một người những sở thu khác đâu có con gấu nào thông minh lại thú vị như vậy nghiêm thế hào nghi bụng cảm thấy bọn nó thông minh lại thú vị Còn tôi thì như trông bom hẹn giờ vậy Tuy nhập bọn nó vào không mất tiền Nhưng sau đó Lại phải phí công phí sức quá Cảm giác phục vụ hai ông gấu này Còn khó khăn hơn đại tiên lạc đà kiểu Bao nhiêu lần Hai con gấu đấy Đều không phải do đại tiên lạc đà kiểu lên tiếng mời vào Hẳn đã muốn bỏ tiền ra tống tiễn Chúng nó đi ấy chứ Nhưng đây chỉ là suy nghĩ thế thôi Dù sao hai con gấu này Cậu biết làm đúng lấy lòng du khách Thời gian vừa qua Cũng kiếm được không ít lợi nhuận Từ việc bán đồ ăn cho chúng Ra sở thú mới mở không bao lâu Vạn sự khởi đầu nan mà Thôi thôi Nhịn tí đi vậy Hắn đau đớn nghĩ ngay từ đây Thần kinh nghiệm thế hào giật lên đau nhức Dàn dò nhân viên mấy câu là định rời đi Tôi nhớ hậu cần nó mấy phần thưởng chuẩn bị khi trước Đã trao hết rồi đúng không Đã châm thêm chưa Nếu chưa châm thì người chúng giải lần này, cậu cứ sắp xếp, đưa tặng mấy tấm vé là xong. Dạ. nhân viên ngạc nhiên. Một lúc sau mới do dự nói. Phần thưởng lúc trước vẫn chưa châm thêm. Nhưng... Nhưng người ta có thể miễn phí chọn đời không phát cho người ngoài. Không phải do chính giáp đốc tặng hồi sáng đó sao? Người ta có thể này. Còn trùng hợp là người chúng giải. Đưa quả như thế. Liệu có phải đơn sơ chiếu lệ quá không? Nghiêm thế hào bông quay phát đầu lại hết chương 8 chương 9 anh nhân viên chỉ thuận miệng hỏi vậy thật ra tặng vé cũng tốt rồi tuy câu cái kia có thể miễn phí trọn đời nhưng chẳng lẽ lại không có bạn bè người thân nào để về xong người ta dẫn bạn tới hầm dẫn thêm một ít du khách chỉ bằng sự thông minh của những con vật trong sở thú của họ thôi không chừng người ta tới chơi thử xong còn dẫn thêm bạn tới nữa cứ tiếp tục như thế Dành tiếng cũng phải từ từ phát triển lên chứ như lời mới nói ra Là thành nghiêm thế hào quay phát đầu lại góc quay rộng khiến anh ta thầm lo lắng Để có vặn quá hỏng gân na Sang mặt nghiêm thế hào vô cùng tồi tệ Lúc đỏ lúc trắng chẳng biết bị làm sao Hắn nói như nhắn ra từng chữ Cậu mới nói Cô gái trong kia Là người tôi tặng thẻ miễn phí trọn đời ban sáng Nhân viên bị sắc mặt nhăn nhó của hắn Làm hoàng hồn Vội gật đầu lia lịa Trong vẻ mặt là đờ không hiểu của anh ta Nghiệp tinh hào lại nhớ tới mấy lời Nhân viên vô tình nhắc ban nãy Tôi nhớ là cậu nói Trong ba cô gái kia Người đờ gấu đen chọn chúng là người Trông bình thường nhất Dạ vâng ạ Thái độ hắn qua mức rẻ rặt Nhân viên thầm suy đoán trong lòng Chẳng lẽ thẩm mỹ của mình có vấn đề Sao đột nhiên xếp lại hỏi chuyện đấy Chẳng lẽ Chưa kịp anh ta vắt óc nghĩ ra nguyên nhân Nghiệp thế hào đã phi ngay tới cửa như do lốc, Sang bàn hoàng hốt lại kính cần Tay run run định đưa lên gõ Nhưng tay giơ lên lại bước xuống Lại dơ lên sau mấy lần vậy Cuối cùng mới hít sâu một hơi Nhẹ nhàng gõ cửa Biểu hiện đấy Khỏi phải nói cung kính cỡ nào Nhân viên im lặng quan sát Tình hồn vội táng luôn cho mình một cách bạt tay trong bụng. Cho mày ngu, cho mày ngu. Người giám đốc đích thân dẫn tới làm thẻ miễn phí trọn đời. Có thể là người bình thường không? Ôi, cơ thể xếp người ta trong phòng nghỉ, còn không dâng trà nóng kia kìa. Sơ sót quá, sơ sót quá rồi. Nhìn cái đã biết là người có mặt mũi rồi mà. Cho mày óc heo này, cho mày óc heo này. Anh ta thầm xót thương mình Bỏ lỡ một cơ hội tốt Lại không biết lúc này Giám đốc đã đứng trong phòng khóa trái cửa Cứ người lo lắng Sợ hãi không nói ra lời à, đạ, Đại sư Hà Thanh cười hờ Sao anh không gọi Đại Đại Quyền luôn Đại Đại Quyền Tên một nhãn hiệu kẹo cao su Nhưng câu này Bây giờ nghiêm Thế hào đang sợ hãi Không đỡ nổi Hắn mặt mày ủ ê à, Đại sư Đại sư nghe tôi nói Thật sự bọn tôi không làm chuyện xấu mà Vô đàn đàn âm thầm Sát lại lục thiệu đan. Sao tôi cảm giác hình như Mình nghe những lời này nhiều rồi Hơi quen à Cô chọc ghẹo nghiệp thế hào lại không hề nhận ra Lâu này hắn nhìn Hà Thanh chăm chú Hơi thấp thỏm Chỉ hy vọng vì đại sư này đừng hiểu lầm Còn gốc đèn họ nhập vào này Chứ không tiêu tiền ra Thì không làm mấy chuyện gì khác hết Chẳng lẽ là hai con gấu kia đã nói bậy gì trước mặt đại sư? Nghe tới chỉ số thông minh của hai con gấu đó, nghiệm thế hào thấy trước mắt tối sầm. Trước kia có một khoảng thời gian hắn sống vật vờ, làm gì đồ bể cái đấy. Đến một ngày nọ, hắn nghe có người kêu gọi mình tới sở thú này. Khoảnh khắc, thầy đại tiên lạc đà kiều, bỗng hắn nhớ lại tất thầy, nhớ mình đã mở mắt vì lợi ích thế nào mỗi ngày đều khẩn cầu Đại tiên Lạc Đà Kiều ban cho dê mới mang ra ngoài làm giao dịch không vốn cuối cùng còn lừa gạt một người có tiền đầu tư sau đó Đại sư này xuất hiện Đại tiên Lạc Đà Kiều giận dữ phun nước miếng biến luôn hắn thành Kiều việc hôm đó kinh hồn táng đợm thế nào phá bỏ tam quan hắn ra sao kể cả thời gian biến thành Kiều hắn cũng không nhớ rõ nhưng sau khi tỉnh táo dù để trừng phạt hắn tham lợi lộc trên trời Đại tiên Lạc Đà Kiều nhiễu loạn chi nhớ của hắn Đại sư trước mắt hắn Còn khiến hắn làm chuyện gì chuyện đấy đổ bể Đối với một người đàn ông Đang hùng tâm bừng bừng Chuẩn bị xây dựng sự nghiệp Đây quả thực là ác mộng không ngừng tàn phá Lòng tự tin của hắn chưa tới một tháng Hắn đã phải bồi thường gần hai 20 ngàn tệ Tiền tích gom sắp hết sạch Nghiêm trọng hơn Hắn còn sinh ra sự hoài nghi sâu sắc Với bản thân Không còn chút tự tin nào ngặt nỗi khi đó chưa khôi phục chi nhớ Nên trường phạt này Còn khiến hắn đau khổ hơn Bị đánh cho một trận Vẫn may, may mà đại tiên lạc đà kiều Khoan hồng độ lượng Chịu cho hắn cơ hội sửa sai Còn không tiếc tiền ủng hộ hắn Nhưng bây giờ vì đại sư này lại tới rồi Nghiêm thế hào Buồn khổ lại sợ hãi còn để cô nàng gặp hai con gấu ngốc kia dám có có khi còn đã trao đổi một chập rồi giờ vào chỉ số thông minh của hai con gấu đó trời mây biết bảo chúng có thể nói ra cái gì ngồi nhờ trọng giận đại sư vậy nghĩ tới đây nghiêm thế hào muốn khóc quá đại tiên lạc đà kiều lợi hại hơn nữa cô không phải thần tiên danh chính ngôn thuận từ lần trước hắn đã biết cô gái mặt mũi bình thường này mới là đáng gờm nhất. Ngồi nhờ cô nàng cảm thấy mình có lòng dạ không tốt, lại mang hai yêu tình ra kiếm tiền, thế thế phải làm sao? Nỗi sợ hãi của nghiêm thế hào thể hiện rõ ràng trên mặt. Hà Thanh cẩn thận quan sát hắn, nhận ra luồng khí quanh hắn vẫn như bình thường, không có thêm tội nghiệt gì, trong lòng hơi buông lỏng, không làm chuyện xấu là được. Cô tỉnh táo lại, dựa nghiêng người vào sofa hỏi thế anh nói đi, nếu không làm chuyện xấu, giờ này các anh đã làm gì rồi? nghiêm thế hào giật mình, lập tức nói: đại sư là thật đã, đại sư chưa có nghe hai con gấu kia nói điều, đầu óc bọn nó có bệnh, lại nói ra không thể tin. Thì hà thành chưa lên tiếng, lục thiếu đan và vô đan đan đã không nhịn được bật cười. nghiêm thế hào nói lời này không sai. Họ cảm thấy đầu óc hai con gấu kia không ổn lắm. nghiệp thích hào không biết tiếng cười này. Có ý đồng tình. Vội vàng giải thích. Đại sư, thật đấy. Xin hãy tin tôi. Thật ra hai con gấu này đã sắp thành tinh. Tuổi không nhỏ. Là bàn cũ của đại tiên Lạc Đà Kiều. Nghe nói, nghe nói... Nói tới đây Bất giác tiếng hắn nhỏ lại. Nghe nói cực muốn đi thăm thú. Nghiên cứu loài người muôn hình muôn vẻ. Nếu mỗi lần xuất hiện Loài người đều không cho bọn chúng cơ hội Hạ thành Đại tiên lạc Đà Kiều biết bọn nó ở đâu Tôi mới nhận lúc đêm tối lén lút chuyển À không Mời bọn nó về Hiển nhiên thủ đoạn này không quang vinh lắm Hắn ấp ủng Là sao mới nói thật Tôi nói đòi bọn nó có địa vị phi thường trong lòng loài người Sau khi rời núi để bọn nó chịu lành tính hơn tôi sẽ cung phục bọn nó trong hoàng cung để loài người ngày ngày đi qua đi lại trước mắt cho bọn đó nghiên cứu còn khẩn cầu hai con gấu này cho loài người kính ngưỡng bọn đó một cơ hội tiến cống hết chương chín chương mười hoàng cung thủ đoạn này quả không quang minh chính đại vì vậy giọng nghiêm thế hào cứ nhỏ dần bình thường hắn không phải người như vậy có thể càng đáng sở thu này giao tiếp với đủ loại người Tạm không bàn nhân phẩm, nhưng về năng lực, chắc chắn không thể xấu hổ vì chuyện nhỏ này. Nhưng hôm nay, ai bảo người đứng trước mặt hắn là Hà Thanh? Đại tiên Lạc Đà Kiều tức giận, nhiều nhất chỉ biến hắn thành Kiều. Nhưng ngộ nhỡ, vì đại sư này tức giận, không chờ ngày sau, đại sư Lạc Đà Kiều cũng phải sống những ngày be be ngoan ngoãn, đáng sợ quá mà. Lập tức hắn trở nên lo lắng thấp thỏm. Nghiệm Thế hào biết bản lĩnh của Hà Thanh Cũng ướm trường được tính cô Lần này Vì muốn tiết kiệm tiền nhập gấu đen Mà dùng tới chiêu lừa gạt Ngộ nhỡ Đại sư Hà Thanh ghét ác như thù Bảo vệ chính nghĩa Không ưa hành động này Không phải mình lại dính thêm một tội nặng nữa sao Nghe tên đây hắn không khỏi lo lắng Vừa châm trước lựa lời Vừa lặng lặng đánh giá sắc mặt Hà Thanh Như lại thấy Đại sư vẫn trước sau như một không nhìn ra biểu hiện gì nghiệp thế hào lại càng căng thẳng hơn Một lúc sau Hàn Mây sắp xếp lại từ ngữ Đình bụng lên tiếng Đúng lúc này hà thành bỗng hỏi Lục trực anh nói Xây hoàng cung cho bọn nó Cho bọn nó quan sát loài người Hoàng cung đâu Cho ở chuồng gấu như vậy Bọn nó không ý kiến gì hả Tuy chuồng lớn có cây có cỏ Mỗi ngày có người lo cơm nước Còn có thể tự do chọn món kho hay nướng nhưng so với hoàng cung vẫn cách biệt không hề nhỏ cứ cho là đậu óc hai con gấu kia có vấn đề nhưng trong chuyện này hàn vẫn có hiểu biết không thể dễ dàng bị lờ bịp thế được nghiêm thế hào cười khổ hồi trước hai con gấu này sống trong núi sâu không ngủ hốc cây thì trốn trong khe đá trong rừng sâu núi thẳm không có cơ hội gì kiếm của đề xanh và lại còn ít gặp người cơ hồ không có cơ hội giao lưu với ai cái từ hoàng cung này con chẳng biết nghe phong thành từ năm nào năm nào Trong suy nghĩ của bọn đó Hoàn cảnh hôm nay hẳn đã không khác hoàng cung là mấy Mỗi ngày được chỉ định nguyên liệu nấu ăn Còn có người nấu chín sẵn Thậm chí có con dân tiến cống chai cây mật ong thượng hạng Đối với hai con gấu Không ôm chi lớn gì này Cuộc sống như vậy đã là rất tốt hà thành ghi tới Từ cấm thành nguy nga lộng lẫy là ghê tới Chuồng gốc có thể nói là đơn sơ Thêm một lần cảm thắng Chỉ số thông minh quả là thứ tốt Nhưng đối với hai con gốc này Em vào hoàng cung đích thực Như từ cấm thành Lại không thoải mái bằng ở đây Người ta vẫn bảo Mặt đường với người này Lại là thuốc độc với người khác mà Ngày nghiêm thế hào giải thích xong Cô không nói gì thêm Chỉ ngồi thẳng người lờ đánh gõ đầu gối Vậy anh nói đi anh đã cam kết cung cấp cơm nước thế nào cho bọn nó Ít nhất thì Đi chơi sở thú Mà tự biến mình thành đồ ăn Chắc chắn cô cũng là độc nhất Nói tới đây nghiêm thế hào trột dạ ghê gớm à, Hiểu lầm, hiểu lầm thôi à, Lúc lúc ấy trong núi Tôi cam kết với bọn nó Là tới sẽ có mật ong Trái cây, măng, có cả thịt Cần gì con đấy, Muốn gì con đấy. Điện đại sư cũng biết đấy Sở thú này mới mở Kinh phí không dồi dào, Hay bọn nó lại ăn khỏe Lời này không nên tin hết Đầu tiên Sở thú theo diện tư nhân Cầm biết thế nào do giám đốc là hắn định đoạt Ngoài ra Là Đà Kiều không phải hai con gấu ngốc này Dù rút trong rừng sâu núi thầm Đã thỏa mãn Nó sông sáo nhiều năm như vậy Phải để giành được không ít của cải Giờ nghiêm thế hào nói vậy hoặc lạc đà cừu không nói rõ cho hắn hoặc hắn đang khóc lóc giả nghèo nhưng bất kể ra sao nhưng dù khó khăn như vậy bọn tôi cũng chưa từng để chúng đói bụng thật ra thì so với trong núi bọn chúng đã ăn ngon hơn rồi đã tới đây hắn đã thấy tự tin hơn lài nhà lại nhảy, đổi hẳn hình tượng lơ mơ hà món lợi vặt quá khứ sau khi đến tôi nói mời bọn đó ăn đặc sản trong sở thú từng bữa ăn dinh dưỡng chế biến riêng cho gấu, nếu mới ăn hai bữa, bọn nó đã không chịu. ngoài sở thú, có một tiệm nướng buổi tối, mùi thịt nướng bay vào, bọn nó thình mũi người thấy là thèm nhỏ cả dãi, nói gì cũng không chịu ăn mấy món thanh đạm kia nữa. cuối cùng tôi sợ bọn nó gây chuyện nên đành xuôi theo. sau hai bữa đồ nướng, hình như bọn nó bị mùi thịt nướng chinh phục, vân quan ngoãn sống trong chuồng. mỗi ngày quan sát du khách còn tưởng những du khách này Đều được dâng lên cho bọn nó nghiên cứu Muốn bài kiến bọn nó Ba người Hà Thanh nghe Nghiêm thế hào thanh minh Không biết phải phỉ nhổ chỗ nào Đừng nói chứ Với chỉ số thông minh của hai con gấu đó Chuyện này cũng không phải không thể Để coi bọn nó sắp thành tinh mà lầm Đôi lúc chỉ số thông minh Cũng không tỷ lệ thuận với số tuổi Nhưng độ ngạ Mười ngày trước khỏi biết du khách nào nhắng tới thịt người trước mặt bọn nó mà hai con gấu này chợt sinh hứng thú khẳng khẳng đòi nếm thử thịt người có mùi vị thế nào nói tới đây nghiêm thế hào méo sạch mặt hắn cũng là người mà sống mấy chục năm nay thịt người có vị thế nào hắn cũng chưa biết đâu nhưng đối mặt với hai con gấu bự con ngốc nghếch thông minh không đủ võ lực có thừa hắn không dám phản kháng chỉ biết hết lời nói thịt người không ngon nhưng con nói thế nào, bọn nó cũng không chịu bỏ ý định, kiên quyết đòi nếm thử. Ngày hôm đó, nó nhìn chúng một cô bé béo trắng, khăng khăng đòi nấu con bé lên ăn. Nghe tới đây, Hà Thách không nhìn được lên tiếng. Phương pháp nấu cũng nhiều ghê. nghiệp Thế hào không dám đáp lại. Sợ gì hai con gấu này biết nhiều cách thức nấu nướng. Đó là do trên đường vận chuyển bọn chúng về. Sợ hai con gấu này bất mãn vì bị nốt trong lòng Nên hắn đã đưa máy tính bảng cho bọn đó. Phim ảnh thì sợ bọn nó xem không hiểu Nên không tải Chỉ tải toàn chương trình thế giới động vật Với hoạt hình Cả trùng hòa trên đầu lưỡi Han lo lái xe Khỏi bệnh hai con gấu ngốc đằng sau đang xem gì Nếu xem lịch sử thì chỉ coi thế giới động vật hơn 10 phút Phim hoạt hình coi 4 năm tập Còn lại cơ bản đã xem gần hết Trùng hòa trên đầu lưỡi Phim tài liệu này chỉ có ăn Người xem còn chảy nước miếng Chưa nói gì hai con gấu Chưa từng nêm tí ti gia vị Bọn nó vì thứ này mở mắt Bị đồ nướng làm lũ mấy ngày Mới nhớ còn có cách nấu Hầm Thế là đủ tưởng tượng sự tham ăn ấy Vậy còn các anh Hà Thanh nhìn hắn cười nhạt Nó nói Muốn ăn một đứa trẻ béo trắng Các anh cũng nghĩ cách làm cho nó Nghiêm Thế Hào đỏ bừng mặt ừ, Không làm đâu có được Nó bỏ nó mà tức giận Là có thể lật tung hết cỏ lên Hờn đưa giận rồi Còn không có tham quan Không muốn quan sát loài người Sở thú mấy mở Đã lúc cần danh tiếng Nếu đóng chuồng thật Thì sẽ bị hạ rít mất đấy Hết chương 10 Chương 11 Gây dựng sự nghiệp khó Nói tới đây Nghiêm Thế Hào chỉ lên trời thề Đại sư yên tâm Bất kể thế nào Bọn tôi cũng quyết không dám giết người ăn thịt Đến hôm đó Bọn tôi nấu một nồi thịt vịt cho bọn nó Bọn nó ở trong rừng sâu heo hút Còn chưa được ăn thịt vịt bao giờ Ngàn đôi vịt nhỏ quá bỏ đầu bỏ đuôi Bỏ chân bỏ cánh Dù nấu tận ba con Bỏ chung một quả bí đao Vẫn không đủ cân nặng của một đứa con nít Đám gấu kia tuy không thông minh Nhưng vẫn biết một đứa trẻ béo tốt có bao thịt Tôi bèn lừa bọn nó Nói mùi vị của mỗi bộ phận trên cơ thể Người không giống nhau Hôm nay nấu phần này Ngày mai ăn kho Ngày mốt sẽ sốt chua ngọt Bọn nó ha món lạ Còn bọn tôi Một phần do sợ ăn đồ ăn cho người nhiều Không tốt cho sức khỏe Nên cũng không làm nhiều Cứ như thế lừa gạt hai bên Tới giờ đại sư mới là món ăn thứ sáu Bọn đó chỉ định Nói nói một hồi, hai lại cảm thấy mình làm việc đến nơi đến chốn Nhiều ngày như vậy, chỉ có mấy ngày gần đây, mới chọn mỗi ngày một người. Tình ra mới có chọn được sáu lần. Nghe tên đây, Hà Thanh run run, thật sự không giận nổi. Cô nhìn Lục Thiệu Đan và Vu Đan Đan, đang cố nén cười, môi dần giật, giật lại hỏi. Nói vậy, tức là tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng không? À, không, 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 không. Nghiêm Thế Hào hoàn hồn, lắc đầu nguẩy nguẩy sao lại vinh hạnh được chứ là bọn tôi mạo phạm bọn tôi không đúng đều do tôi ham cái lợi trước mắt ban đầu không nói rõ ràng với bọn đó nói hoài nói mãi hắn lại thấy ấm ức không nén được ham muốn khóc lóc kêu than đại sư không biết chứ bây giờ muốn kiếm ít tiền sống qua ngày thật là khó quá mà xả thú này vốn cùng không phải của nhà nước không có lợi thế như sở thú trung tâm tư nhân như bọn tôi xa dòi thúc ngựa thế nào Cũng không đuổi kịp người ta Động vật trong sở thú có đắt có rẻ Đắt thì chỉ nhập mấy con Rẻ thì như gà tây Đều mua số lượng lớn Nhưng dù đắt hay rẻ Nhập động vật vào cũng phải tốn tiền Dù đại tiên lạc đà Cừu Có tài sản cách dù Cũng không chịu nổi chi tiêu khổng lồ như thế Đây đều là Tiền lo ma chay của ngài ấy sau này đấy Bà nói chứ Tiền lo ma chay Nghe hắn nói Hà Thành vô thức nghĩ bụng Chia bằng bản lĩnh của nó Cho dù lần này không có đế lưu tướng Thì đoán chừng Tiền ma chay cũng có thể dành dụng thêm một Hai trăm năm nữa Giờ mà nhắc tiền ba chay gì kia Dám chỉ là để Dỗ tên gốc này Nhưng nghĩ lại nên đầu vận sắp thành tinh này có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp không đi đường ngang gõ tắt gì đến cùng vẫn tốt hơn mấy tên lừa đảo khác có trở thù đắc lực như thế này dù khi trước từng phạm sai lầm nhưng chỉ cần quản lý chặt tình giả vẫn thuận lợi hơn nhiều lắm thế là nhìn lại vẫn không lên tiếng nghiêm thế hào thầy cô cúi đầu trầm ngâm không nói gì còn từng lời giải bày của mình có tác dụng vội vàng nói tiếp chỉ bởi vì cần tiêu tiền quá nhiều Phải xây dựng cơ sở hạ tầng Bảo tiền nhập động vật về Tiền lương cho nhân viên Rồi tiền đồ ăn cho thú nuôi mỗi ngày Đều là những khoản chi không hề nhỏ Nói rồi như động đến tâm sự viền mặt hắn cũng ửng lên Chẳng biết có phải do giao tiếp Với hai con gấu đen kia lâu không Mà toàn thân trên giới cũng bất giác thay đổi nhiều Nếu không phải muốn tiết kiệm tiền nhập gấu đen Tôi và Đại Tiên Lạc Đà Kiều Cũng không đến nỗi bỏ bao công sức Mở hai tổ tông đa khó hầu Lại còn soi mói Còn không chọc nổi đó về Đây là lời thật lòng Bây giờ hiếm có người nghe mình giải bày Nó đến chỗ đau lòng Bật giác nước mắt hắn lại chảy xuống Chỉ số thông mình Không đâu vào đâu Mỗi ngày giao tiếp đều khó khăn như thế hàng ngày ăn xong soi mói Còn chỉ thích ăn mặn ăn cay Do sợ du khách khiếu nại bọn tôi Ngược đáy động vật Không chuẩn bị cơm nước đàng hoàng cho bọn nó Mà cứ giờ cơm Lại phải cực nhọc tránh tay mắt người ta Nhưng người bọn nó chỉ định Nguyên buổi chiều Còn phải cho người ngăn ngoài cửa Kiêm cơ không cho những du khách đấy Lại vào chuồng gấu Mà làm lộ chuyện Ờ đại sư tôi nói những chuyện này Không phải để vờ vịt cầu thông cảm gì Mà thật sự gây dựng sự nghiệp khó quá Bây giờ đến cả đại tiên lạc đà cửu Cũng phải đích thân gian trận Môi trài người ta chụp hình chung Chẳng phải chỉ để kiếm miếng ăn thôi sao Tôi tên giáp đốc sở thú như tôi Đúng là vô dụng mà Còn mấy lời này mà xem Thành sắc diễn cảm đủ cả đều bắt được mũi phối hợp lan tràn Nhưng Hà Thanh lại chưa bao giờ Dám coi thường của cải Một động vật sắp thành tinh Tích góp được nhiều này hiểm nổi lượng tin tức trong lời này lớn quá cô phải tiêu hóa một lúc mới hiểu ra được được rồi được rồi nếu hai con gấu không phạm vào sai lầm mang tính nguyên tắc các anh lại kiểm soát được nó vậy nó muốn nghiên cứu hay ăn uống thế nào tôi sẽ không nhúng tay vào à mà anh mới nói là đà cựu đích thân ra trận mời khách chụp hình không phải đưa tôi nghĩ đây chứ ý hà thanh nghĩ thế nào cô không nói rõ nhưng người ở đây không ai không hiểu từ sau khi con lạc đà cừu nổi lên không rõ nguyên do rất nhiều điểm du lịch đều nhập loài này về để kiếm tiền lúc trước vu đan và triệu Chấn đặc có đi bộ công viên còn được chụp hình với lạc đà cừu một tấm hình chụp chung có giá hai mươi tỷ giá tiền cũng tạm chấp nhận được theo như lượng du khách tới sở thú mỗi ngày đã có một khoản thu không nhỏ nhưng dù gì cũng là yêu quái sắp thành tinh Hình ảnh này thật sự khó đỡ quá. Bản lĩnh của con lạc đà kiều kia, Vu đan và lục tiểu đăng, từng tận bắt trông thấy, không đến nỗi tới bước đường ấy chứ. Tính ít, nó cũng có đạo hạnh mấy trăm năm. Dù không thể uy phong hiền hách, hưởng cung phụng, còn một đám tiểu quỷ để sai bảo như Hắc Sơn Lão Yêu, thì cũng không đến nỗi, phải ngày ngày tươi cười khoe lông rủ. Bạn đứng thể sát, chụp hình với du khách chứ. Nghe tới chuyện đáng xấu hổ này mặt nghiêm thế hào đỏ gay không dám đi thẳng biểu cảm hà thanh gật đầu lớp liếm à, không dám lừa gạt đại sư à, đại tiên đúng là như thế ạ à. đại tiên lạc đà cừu là người đẹp nhất trong loài lạc đà cừu hồi ngô tuấn tú lông mượt quăn dáng người còn không chê vào đâu được Dù khách tới thăm ai ai cũng ưng mắt đại tiên muốn chụp ảnh chung với ngày ấy Giai đoạn đầu Sở thu chưa có nhiều khách tới Người ta có yêu cầu Bọn tôi phải cố gắng thỏa mãn Vậy nên Nên đại tiên lạc đà kiểu Chỉ đành nhịn nhục Hoạt động công khai Giọt nước mắt to hoạch lăn khỏi hốc mắt Xem chừng đã thật sự Nói đến chuyện đau lòng Anh chùm còn bán rẻ mạt nữa Điều còn khác 20 tệ một tấm Còn đại tiên Tôi cũng chỉ giam thu 30 tệ Sợ giá cao quá dù khách không hài lòng lại ảnh hưởng danh tiếng. Hắn xô xa xô xịt. Trong vẻ mặt rất khó tả của Hà Thanh. Không nhìn được hòa lên khóc lớn. gây dựng sự nghiệp sao lại khó khăn thế chứ? Hết trường thứ 11. chương 12. Nghiêm thế hào khóc lóc kể lể Khóc không khống chế được bản thân. Nhưng ba người Hà Thanh đôi mắt nhìn nhau. Bất giác lại muốn phi cười. Thử lỗi cho họ Lúc này thật sự Họ không cảm động đồng cảm được tí nào Cả lục thiệu đàn luôn bình tĩnh lúc này Cũng cong môi Nếu không phải dùng tay bưng kín má E rằng cô ấy sẽ là người đầu tiên Cười to không nề mặt Vũ đàn đàn căn răng nghiến lợi Tay siết chặt thành đấm bộ mặt giữ tận như có hận lớn thù sâu Nhưng nếu không phải bị hà thanh kín đáo lừa mắt Có khi cô nàng đã phá lên nắc nẻ rồi Nghiêm thế hào đáng thương Mắt ẩn ẩn nước Che mờ không thấy rõ biểu cảm của ba cô gái Thì họ không nói gì Còn tưởng đã bị chân tình của mình đánh động Vậy nên Sau khi thầm than Hòa gia đại sư cũng mềm lòng như thế Lại thế hơi được an ủi Dường như khó khăn trong dựng nghiệp Đã không còn khiến người ta chua xót thế nữa Mai một lúc sau Ba người Hà Thanh mới dần Bình ổn được cảm xúc Cố gắng bình tĩnh lại Nhưng đến khi Nghiêm Thế Hào ngượng ngùng lau sạch nước mắt, hắn lại thấy ba cặp mắt to sáng trong đang nhìn mình, cho mắt thấp thoáng một vẻ tò mò. Đại đại sư, sao vậy ạ? À? Hắn nơm nớp hỏi. Anh Bê nói, con lạc đà kiều kia ra mặt chụp hình với người ta. Ừ, vâng. Nghiêm Thế Hào sợ họ không tin mình, vội nói. Bây giờ đại tiên lạc đà kiều có tên rồi, tên là Dương Quán Quán, hay lắm. Đúng không ạ? À? Dường như sau khi thổ lộ tâm sự, Nghiêm Thế Hảo đã không còn câu nệ như ban nãy, hắn Vinh mặt khoe khoang, biểu cảm vô cùng gai mắt. Đây là tên sau khi khảo sát ý kiến của du khách, Đại Tiên Lạc đạc Cửu cũng rất hài lòng, cảm thấy hai chữ quán quán này đã nói lên ưu điểm lớn nhất của ngài ấy, đọc lên rất kêu mà lại ý nghĩa. Bây giờ bọn tôi đều gọi ngài ấy là Quán Quán Đại Nhân hắn sờ đầu ngợ ngùng nói tại lúc trước tôi đã gọi đại tiên rồi nên cứ hay gọi sai mới rồi quên nói dương quán quán hà thanh nhìn ngẫm cái tên này nhớ tới bộ lông xoăn tít của nó đơ mặt thầm nghĩ nói chứ công trực quan lắm nghiêm thế hào lo lắng nhìn họ đại sư hỏi tới quán quán đại nhân là muốn gặp ngài ấy ạ à? hắn gái đầu cười xấu hổ Bây giờ quan quán đại nhân nổi tiếng lắm Muốn dân riêng tới đây Chắc chỉ có buổi tối thôi Nếu đại sư muốn gặp Vẫn làm phiền rời bước tới chuồng của ngài ấy Không sao không sao Hà Thanh xua tay Hôm nay bọn tôi tới sở thú đi chơi Có việc gì đợi chơi xong đã Rồi tính nha Cô quà của tấm thẻ miễn phí chọn đời trong tay Có cái này Kể ra tiện lợi lắm Cảm ơn anh Tiết kiệm tiền làm một ngoài ra còn tiết kiệm cả thời gian xếp hàng trả tiền À không 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 dám ạ à. nghiêm thế hào lập tức kích động nói đại sư lại không nói thêm gì nghiêm thế hào ngơ ngác đi ra đi khỏi cửa rồi vẫn chưa dám tin hẳn hắn không biết là ba người hà thanh đi ra cửa đều cùng rút tấm thẻ trong túi kia ra có tấm thẻ này mọi dịch vụ trong sở thú đều miễn phí đúng không chúng ta mau đi xem quán quán đại nhân đi nhận tiền chụp thêm mấy tấm hình muốn tạo dáng gì cũng được hết đấy lời này tất nhiên được nhất trí đồng thuận giờ đang giữa trưa hẳn mọi người đã đi nghỉ ăn cơm lúc này họ với lạc đạc kiều à nhầm và dương quán quán ở với nhau không phải muốn chụp thế nào là cứ chụp thế đó sao ba người nhìn nhau nắm chặt tấm thẻ trong tay chào nhau một nụ cười ngầm hiểu đợi khi nghiêm thế hào cho nhân viên chuẩn bị cơm trưa xong bưng tới là thế ba người đã bất tâm lúc nào ơ à, mấy cô gái chỗ này đi đâu hết rồi cô gái ngồi bàn dịch vụ nhớ lại họ không nói chỉ nói ra ngoài đi dạo giám đốc họ là ai vậy chồng thái độ của anh không phải là con của lãnh đạo ấy chứ cô thì biết cái gì nghiêm thế hào nói nếu là con lãnh đạo thật tôi đây sẽ chẳng căng thẳng thế đâu nếu không phải con lãnh đạo Thế đàn ông trai trắng Còn là giám đốc sở thú như anh Việc gì phải khom lưng uốn gối như vậy Trông hốc mắt đỏ ẩn này đi Chẳng lẽ là phải chịu uất ức gì trong đó Hai cô gái ngồi bàn đưa mắt nhìn nhau Không nói nữa Nghiệm Thế hào lại không để ý tới họ Không hiểu sao lúc này Quả tim nhỏ của hắn cứ thình thịch Thình thịch Hẹn như có ai đang cầm búa gõ vào Đừng nghĩ tới nghĩ lui Hình như không có gì cần lo lắng cả chẳng phải đại sư cũng không quan tâm hay sao? hắn lắc đầu, cảm thấy mình đã căng thẳng quá, lập tức đi chuẩn bị chuyện khác. hai cô gái ngồi bàn dõi theo bóng lưng hắn, biểu cảm rất khó tả. cùng lúc ấy, mày còn gấu đen ăn bón cơm, làm từ nguyên liệu mình đích thân chọn, ăn ngon lành mà vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn lắm. đây chúng ta ở trong núi lâu, sao giờ đi ra mắt nhìn lại tệ vậy? đại ca sao vậy? gấu nhỏ nói. Hôm nay nó ăn món nướng Thì là thơm thơm còn cay nồng Khỏi phải nói sướng ra sao Mới tội là không thể dụi mắt Nếu không mắt sẽ khó chịu Đúng là đồ ngốc Đại ca liếc nó bực bội Em không nhận ra là mùi vị không khác gì hôm qua hết hả Hôm qua? Nó suy nghĩ Không phải hôm qua ăn chua ngọt à Đâu có giống đâu Em còn thích vị này hơn đấy Đại ca đã giận tên nỗi chẳng muốn ăn Nhưng sao có thể không ăn được Cơm của nó là món kho đó Nước sốt ngấm vào mỗi miếng thịt Lại thêm ít nguyên liệu phối vào Khỏi phải nói ngon ra sao Nó nghi ngợi Vân ngôn nghiến căng cả miệng Bây giờ cái chậu lớn trước mặt nó Đã sắp cạn đáy Bây giờ nó mới thở dài à, Thịt hôm qua anh mày ăn Có mùi tanh tanh Hôm nay ăn cũng có không chừng nguyên liệu bọn mình lựa hai hôm nay đều là cùng một loại đấy Em không thể tập trung cảnh giác Lựa cho đúng một tên hồ kiến được hả Người ta toàn ăn người hồ kiến Chỉ hai chúng ta là không bằng người Em có thấy mình lạc hậu không Gấu nhỏ cũng ấm ức lắm Đại ca, người hồ kiến không tới đây Làm sao em tìm ra được chứ Ở đây thời tiết khô hành Vốn đa xa hồ kiến trong số những kẻ dâng lên cho chúng ta nghiên cứu tất nhiên người hồ kiến phải ít đi hẳn đấy nói đoạn nó lại dè dặt nuốt một miếng cơm đại ca thật ra em cũng thấy nguyên liệu anh chọn đều rất ngon bất kể làm chua ngọt hay kho hay nướng em đều thích hết đấy nói thừa đại ca lướt nó một cái nếu không ngon việc gì anh phải mở to mắt ra soi mỗi ngày chứ tời nội mắt tròn cả ra đây này đại ca Mặt anh vốn hình tròn mà Đại ca. Này này. Bực rồi đó nha. Hết hai 12. mười 13. Hai con gấu thì tha thi thầm. Gấu chuyện một lát. Lại chuyển đề tài tới nghiêm thế hảo. cái tên đón chúng ta tới. Đầu óc không thông minh lắm hả? Đại ca nghiêm túc nói. Gấu nhỏ đang ăn hang say. Nghe nói vậy. Thì ngơ ngác quay đầu sang. Trên mặt còn dính đầy vụn cơm lẫn trong thịt. Hả? Hàn nói với chúng ta Nhân gian có rất nhiều người sùng bái chúng ta Thích chúng ta Nghĩ đủ cách bỏ tiền tài Chỉ để nhìn chúng ta một lần Nhưng em nhìn đi Nó chỉ cờ chuồng gấu đóng chặt Thái độ này thì không được Đầu óc hắn không tốt Còn không hiểu được người bên trên muốn gì Nhưng không sao Nếu hắn hiểu được Thì có khi giờ đã là tầng trên rồi Bên trên muốn cái gì Muốn bình dị gần gũi Phải cùng vui với dân Ăn cơm thì làm sao Ăn cơm cũng phải để mọi người trông thấy Xem loài gấu chúng ta đây Ăn cơm thanh nhã thế nào Ăn những món gì Nó tin chắc nhất định sẽ có người cảm động Vì sự chân chất không giả tạo của bọn nó Cái máy tính bảng nghiêm thế hảo đưa bọn nó vẫn còn giữ Đường thứ nên xem trong máy Thì đã xem hết rồi Không có mật khẩu wifi Bọn nó lại không hiểu chuyện này Đâm ra không lên mạng chỉ có thể nghe bản tin phát thanh ban đầu nghiêm thế hào tài xuống thế nên lúc này lời gấu đại ca nói rõ giọng điệu quan liêu dứt lời nó nhìn gấu nhỏ vẫn lơ mơ ngơ ngác thở dài bảo ai à, đều do anh liên lụy tới em đều nằm xưa sớm cho em ra khỏi núi không chừng giờ đã học được không ít kiến thức rèn luyện được cả, cả ánh mắt bây giờ kiến thức văn hóa của em không bằng anh Ôi Hai chúng ta vẫn ít có tiếng nói chung quá mà Em trai Sau này có cơ hội Em vẫn nên đi học hỏi thêm đi Nói một hồi Chậu cơm lớn cơ chậu rửa mặt Đã cạn nhãn đáy Nói gì dầm một tiếng Biểu cảm đầy oán thắng ngớ bự thở dài Tiếng đuối đặt chậu cơm trong tay xuống Như trách như giận Nhân gian này Cái gì cũng tốt Hiềm nỗi Nếu kẻ kính ngưỡng chúng ta này Không khỏi công kính quá Cẩn thận quá muốn ăn gì còn cứ phải lọc bã lọc bẩn chọn thứ tinh hoa nhất dâng lên thật ra chúng ta rất tiết kiệm chịu khó có soi mói bao giờ đâu gớ bự e thẹn nói hình như ngại phải tự khen mình xa dạ không nói cứ nói chuyện trưa nay đi người anh chọn tuy không nói cương tráng khỏe mạnh nhưng ít nhất trông cũng cao dài lắm thịt đâu có phải người nhỏ con Hà Thanh bị đánh giá không phải người nhỏ con Nhưng em nhìn xem Trong chậu cơm của chúng ta Trừ số nguyên liệu phối hợp thêm vào Thì lượng thịt thực tế còn được mấy Gấu bự càng thêm phật lòng Rõ ràng là chọn những phần tinh hoan nhất Để chúng ta ăn phần ngon Khi xưa trong Tây Du Ký Người ta ăn gì cũng chỉ biết hấp Gì mà đầu lâu tay chân Đều ở hết trong một cây nồi trông bà tụt cả hứng hệ. "Rồi em nhìn đi, chúng ta đã ăn cơm bao nhiêu ngày mà vẫn chưa thấy tứ chi lần nào, đến cả nội tạng cũng không có, rõ ràng là chỉ chọn phần tinh túy nhất, đúng là thịnh tình khó chối từ, thịnh tình khó chối từ." nó thở dài, đờ tới mỹ vị đã ăn hết sạch bách, trong miệng lại bất giác chảy nước miếng, sắp lòng tòng nhỏ xuống. Chậu cơm của gấu nhỏ vẫn chưa hết. Bây giờ đang giữ một miếng thịt cuối cùng Không đỡ chia xa Nghe đại ca nói Nó tiếp lời Em cũng muốn giữ lại tay Ở rồi chân của bọn họ này kia Dù gì số lượng cũng lớn hơn Chứ như giả Cứ thấy không đủ no Trong chậu này Phối hợp đủ loại thức ăn Còn có rau củ Thật sự không phải món ưa thích của nó Cái độ tham ăn Đại ca chừng nó Dù gì em cũng nhận cung phụng của người ta rồi sao có thể ăn ngốn ăn miếng ăn không giữ ý như thế anh trông tin tức hôm qua người ở mấy chỗ khác còn không được ăn đủ no kia kìa nó một hồi lại thấy bụng đói đói thật giả dạ ấy người ở đầu không được ăn no thì cứ mang luôn tới đây nuôi béo là được nó quan sát người vùng này rồi cuộc sống khá được tuy nhiều người ôm nhóm ốm nhát song trong đám đông vẫn tìm được một hai tên béo tốt Mưu sinh vất vả, có miếng cơm ăn, nó cũng không kén chọn, Quả lắm thì mỡ trên người bớt đi một tí, nạc nhiều hơn tí cũng được mà. Mang về nuôi mấy ngày, nuôi cho béo tốt lên, rồi lại làm cho chúng ta ăn. Thật ra anh cũng đâu có kén chọn lắm đâu. Ngô bờ Trương ra vẻ than thân trách phận. Lời nói này lại khiến ba người Hà Thanh cố ý tìm tới không biết nên làm thế nào. Hê hê cô cười gợn gạo với lục thiệu đan và vu đan đan còn câu này hơi khó đỡ đâu chỉ có khó đỡ trong biểu cảm của vu đan đan và lục thiệu đan hà thanh chỉ cảm thấy mặt mũi mình mất sạch bài thư sắp thành tinh trong sách viết xem xem người ta thế nào so với hắc sơn lão yêu này liễu thụ bà bà này ngay tới tiểu thúy hàng nương gì gì kia tại sao lại chênh lệch lớn quá vậy chẳng lẽ thật ra phim truyền hình với liêu trai đều đã đẹp đẽ hóa chúng lên. Nghĩ một hồi, lại nghe gấu bự thở dài. Ai à, ăn cơm ấy mà. Để ý thế thì cũng thôi. Nước bình thường có ít quả vặt bé tí, không phải kỹ càng như vậy. Đúng là áp lực như núi. Nó nhặt một sâu gỗ bất cần làm rơi dưới đất lên. Hít hà mùi mật ong và hương trái cây còn vương lại. Cảm giác nước miếng lại đua nhau chảy ra. Thời buổi này, trai cây hiếm con lắm bọn họ chăm cây ngàn đắng kiếm được ít măng và táo còn phải cắt thành miếng nhỏ như vậy ăn từng tí một dắt răng còn phải bắt những tín đồ này bỏ số tiền lớn mua vào mang tới cung phụng chúng ta ây chà nó thở dài ảo não nói thật ra anh à, cung đầu có phải là yêu quái muốn chèn ép họ kia nói một hồi không thấy ai đáp lại gó bự ngoái đầu nhìn em trai ngốc nhà mình Thế em trai vẫn đang bơ màng Liếm móng vuốt Trong chớp mắt ấy Gấu bự thật sự hẳn không thể rèn sắt thành thép Điền em kìa Chỗ này để em thiếu ăn hay thiếu uống rồi hả Lại còn liếm tay Hoàng đế người ta chẳng có ai liếm tay hết đấy Gấu nhỏ ấp ức ngẩng đầu Lâm bầm Em cung đâu có phải hoàng đế đâu Nhưng chúng ta Đang sống cuộc sống của hoàng đế Gấu bự nóng ruột đã bấm vào màn hình máy tính bảng và hay phát đúng video hồi tưởng lại buổi đầu dựng nước video tổng hợp biên tập các ảnh chụp đại ý là khi đưa người tầng lớp trên dựng nước trong thời kỳ khó khăn buổi đêm bỏ họp chỉ giáp ăn một ít đậu phộng em nhìn xem hoàng đế người ta ăn cái gì là nhìn chậu cơm của mình đi chúng ta đây không phải hoàng đế nhưng sống còn sướng hơn hoàng đế nữa kìa lời này mới dứt đã nghe từ khúc rẽ Truyền tới một tiếng cười khẩy Cánh cửa đóng chặt lúc này Đã bị người ta lặng lẽ mở ra Ngấu bờ quay đầu nhìn Lại thấy chính là thức ăn mình chọn ban sáng Đang đứng ngay trước mặt Trên mặt là nụ cười khó hiểu Hoàng đế mà ăn đi bọn mày Còn mà chẳng khóc chết đấy Hết chương 13 chương 14 Cùng với tiếng diễu cợt Hạ Thanh xuất hiện trước mặt hai con gấu đen Việc này không đúng. Ngỡ bự nhìn cô, lại nhìn hai cô gái bên cạnh, kể đó ngỡ ngàng đi xuống chậu cơm, đã ăn nhãn láng trong lòng. Chậu cơm làm từ thép không gì, còn dính mấy hột cơm trắng đâm nước sốt và một miếng khoai tây sắt hạt liệu. Khoai tây đã mềm dục cắn miếng nào thơm phức miếng đấy. gấu đen điện thấy, con tay sù lông vô thức quẹt nó lên, bỏ vào trong miệng. Đến khi, vị mềm thơm tỏa lan trong miệng, nó mới hoàn hồn. Nó nhìn Hà Thanh lầm bẩm Cô ờ, không phải bị tôi ăn rồi sao Sao lại còn sống Chưa đợi Hà Thanh trả lời gấu nhỏ đã bổ sung một câu Em đã bảo tại sao thịt buổi trưa lại ít như vậy Nhất định là chỉ cắt một phần trên người Không muốn cho chúng ta hết Chắc chắn nó giấu đi ăn mảnh rồi Nó quan sát trên dưới Hà Thanh Hình như muốn tìm tòi xem Nội thức ăn hồi trưa kia Đã nấu tay hay kho chân nhưng nhìn hết lượt Tại sao chồng cô nàng này Vẫn như chẳng mất miếng thịt nào Thế không ổn Lập tức nó quay lại Kích động bảo gấu bự Đại ca gà kia bịp chúng ta Gấu bự giận mình Nháy mắt bừng tỉnh Anh đã bảo tại sao Chọn đồ ăn nhiều ngày như vậy Mà không có lấy một tên hồ kiến Chắc chắn đã bị đám người này Thả chạy đi rồi Là nhìn cái chậu không trong tay thành trầu bằng thép sáng loáng soi dọi cả mặt sù lông đen thùi của nó dường như cả chút ít thông minh còn giữ lại cũng soi ra cả đơn tụ thành một mìm diễu cợt bèn đét nó ơi tức chết tui rồi gấu bự phẫn nộ Bông thét lớn rồi một tiếng keng vang lên nó ném phụt chậu cơm bằng thép không gì vào tâm lưới dây thép nó vốn cao lớn lông này thét lên một tiếng lập tức khiến vu đan đan và lục tiểu đan tái mặt chưa kịp tỉnh táo lại Đã cảm giác thân thể nhẹ bẫng Bị Hà Thanh đẩy ra phía sau Hai người ôm lòng sợ hãi siết chặt tay nhau Không dám thở mạnh Chỉ có Hà Thanh vẫn đứng phía trước Nhìn bóng lưng cô thôi Đã cảm thấy an toàn kỳ lạ Nói thật Cô chạy hay không chạy mất Hàn cũng chẳng liên quan gì tới người hộ kiến Gâu bự lại nói vậy Tư duy kiểu này Hà Thanh nghĩ một lúc vẫn không hiểu nổi các người, các người lại dám cấu kết bị bợm ta. Gấu đen tức giận thét gào, Sao mặt nành ác, dường như chỉ giây sau sẽ lập tức gào lên. Căn lương thực của gấu không khác gì giết cha giết mẹ gấu đây. Là việc kiên quyết, tuyệt đối, không thể nhẫn nhịn. Gấu nhỏ hay sưng thêm dầu vào lửa. Đúng, không chỉ lửa chúng ta, mà còn cho ít cơm như vậy. Em còn chưa ăn no. Nó. nó vừa nhắc. Cơ bộ lập tức nhớ tới một ngày ba bữa của bọn nó gần đây. Nét mặt càng trở nên hung ác. Ta không cho bọn ta ăn thịt người. Dựa vào đâu, còn không cho thêm ít thịt. Nó giận dữ gầm rít, Dối trá, thịt không đủ. Đang nghiệp túc đó, Hà Thanh chừng đó. Làm sao đây? Buồn cười qua đi mất. Có lẽ là nhận ra biểu cảm của cô. Hơn nữa đã nói đến mức nào gấu bự không thể nhịn được nữa chủ động để lộ địch ý nó chầm chậm đứng dậy lồng trên người trở nên cứng chắc tựa như khoác trên mình một lớp da nhím mỗi cọng lông đều là một chiếc gai nhọn bàn chân gấu to như cái quạt hương hồ cũng có vẻ vững chắc hơn đã khi nó đứng thẳng người cái đầu nó đã sắp chạm vào lưới thép răng phía trên chuồng không cho Hà thành một cơ hội chuẩn bị nào gấu bự gào lên một tiếng rồi lao ngay tới Chồng mơ rằng nành trắng ớt ẩn nhọn hoắt của nó. Hà Thành tự biết hẳn là lần này không dễ giải quyết. Đạo hành mấy trăm năm của con gấu đen này không phải tu không. Lông này nó sông tới trông hệt như một con trâu đực đang nổi điên. thế tới hùng mãnh, Hà Thành không nói không rằng dẫm chân xuống đất. Một tiếng vù vang lên. Một lồng bảo hộ bằng linh khí mỏng lập tức dâng lên trước mặt Vu Đan Đan và Lục Thiệu Đan mà bản thân hà thanh thì nghiêng người lánh sang hai bước ngay khoảnh khắc câu đèn lao tới hai tay nắm chặt lập tức một cây gậy nanh sói xù xì xuất hiện giữa hai bàn tay đập thẳng xuống đầu gấu gấu đen có cơ thể cường tráng tốc độ lại không mấy nhanh nhẹn hà thanh đánh tới nó dễ như chở bàn tay còn nó thì lại không thể tránh được một gậy vào đầu ngay sau khi gậy nanh sói đập vào đầu nó là nghe binh một tiếng Tiếng vàng chát chúa như kim loại va chạm Hà Thanh cảm thấy cánh tay tê dần Ly lực ngưng tụ ra gậy nanh sói Không duy trì được Cây gậy vớt tung ra Thành những đốm sáng trên đầu gấu Chậm chậm lan ra không khí Biến mất tăm. Gò bự xoay ngửa lại Vênh mặt hách hàm xì vả Đòi so sức với ta Thật ra Hà Thanh không muốn so sức khỏe với nó lắm Còn gốc này toàn thân là lông đen Bây giờ lông biến hết Thành gai nhọn lại càng giống một bộ khôi giáp kiên cố Bình đồng ra sắt như vậy Dù là kiếm linh lực do cô biến ra Cũng chưa chắc có thể đâm xuyên thấu Chẳng thế mà giáp thịt nó còn cứng như vậy Gậy đánh sói cũng bị tác động tàn hết linh lực Không ngân tụ lại được Trong cơ thể phải cao trường 2 mét của gâu đen Bắt giáp Hà Thanh im lặng trông lát Mà lúc này gâu nhỏ cũng không nhàn rỗi, Nó nhìn trúng lòng linh lực của Hà Thanh lại nhìn vô Đan Đan và Lục Thiệu Đan bên trong Bực bội quát một tiếng Định đâm đầu đụng vào Một tiếng ầm vang lên Tâm thần Hà Thanh bị chấn động Chỉ cảm thấy lòng linh lực cũng rung rung Tiếp tục như thế thì không ổn Lập tức cô đưa ra phán đoán trong lòng Bất kể lòng linh lực của cô Vững chắc cỡ nào Thì bây giờ phải vừa phân tâm đánh nhau với gấu bự Vừa bảo vệ hai bạn Con gấu nhỏ hơn này Tuy ngây thơ ngốc nghếch sòng sức lực thì vô cùng xưng danh với trùng tập Cô yên lặng một lát Môi chân gõ nhẹ lên mặt đất Một luồng linh quang đậm đặc Lập tức tỏa ra từ cơ thể Củng cố lại lòng bảo hộ Còn lúc này Hà Thanh đột ngột dùng hành động mới rồi Hai tay tạo thành thế nguyên nhất lệnh Lâm dầm tụng niệm Phong thái nhẹ nhàng thanh thoát cửu thiên thần đình Ta ngã khu trì, Tật Cùng với một tiếng quát ghẽ bầu trời đang quang đáng chợt vang hai tiếng sấm rền. bên ngoài chuồng gấu khép kín nhưng du khách đi qua đi lại quanh đây đều ngạc nhiên đang ban ngày sao lại có sấm sét mà bên trong chuồng gấu lớp lưới thép bọc kín nơi này hiện đang lách tách tia lửa điện nhưng tia điện sét nhảy nhót tơi lui giữa những ô vuông lưới thép đến là vui sướng một cơn gió thổi qua mấy cọng cỏ trên mặt đất bị tinh điện hấp dẫn bớt giang dựng thẳng lá cành rồi sau một tiếng lách tách vang lên Lập tức cả gốc cả ngọn nó Đã bị đốt chùi thành bột nắm cháy đen Do nhẹ thổi qua Bông hóa thành cho bụi Không còn dấu vết Hết mười 14 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những phần tiếp theo Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả